3: Bien, ravi de vous retrouver, de retrouver aussi notre cher Cochron après ses vacances. Oui, j'ai une voix plus radiophonique que jamais, une, un reste de grippe du temps des fêtes, donc ça va me permettre d'être encore plus un animateur de radio. Je retrouve aujourd'hui, avec bonheur, un des vadrouilleurs et notre conteur Jean-François Gibaud, que je remercie d'avoir... Euh, pour avoir tenu le fort euh, euh, sur la colline la semaine dernière. L'émission, vous savez, sera en partie explosive aujourd'hui. On discutera de fabrication de bombes vers 13h15 avec euh, Catherine Dorion et Christine saint pierre Sarah Bellil aussi viendra nous présenter du, euh, le remaniement ministériel à Ottawa. Et on discutera en fin d'émission avec Alain Laforêt euh, pour euh, savoir là, ce qui s'en vient cette semaine en politique ici à Québec. Donc Alain Laforêt de TVA, Mais D'abord, euh, le vadrouilleur. Bonjour et on va écouter une petite musique. C'est ma chanson. Hey, c'est la chanson de de, de, de Jean-François Gibaud. Euh, petit je m'attendais Pe petit problème d'aiguillage. Je pensais plutôt qu'on allait entendre cette chanson. À des roses, mademoiselle. Parce qu'on présente Patrick Belrose euh, du Journal de Québec qui est avec nous. Bon retour Donc, bonjour, Antoine. Bonjour, merci. Euh, je sais que tu étais là la semaine passée. Merci d'avoir tenu le fort avec Jean-François Gibault à qui on parlera dans quelques instants. Mais euh, Patrick, tu veux nous parler toi de gens qui vont être francisés dans le système anglophone, explique-nous oui. ça là. Tu nous as révélé ça en fin de semaine euh, dans le journal de Québec, journal de Montréal.
4: Euh, Qu'est-ce qui s'est passé exactement ben oui, ça peut faire sourciller un petit ben oui. peu. En décembre dernier, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, avait annoncé qu'il y aurait des classes francophones ouvertes dans le réseau anglophone. En fait, on disait ben, les, le réseau francophone déborde, il y a de la place du côté des anglos. On va ouvrir des classes qui vont évidemment les cours vont donnés par des enseignants francophones dans le réseau anglophone. Jusque là, ça va. Mais là, la semaine dernière, en creusant un petit peu pour voir ben, comment ça se déroule, est-ce que c'est déjà commencé, on a appris que, euh, en fait, ce sont des nouveaux arrivants qui vont être francisés dans le réseau anglophone. Donc, ce sont des classes d'accueil qui servent à la francisation, mais aussi à familiariser les nouveaux arrivants avec la culture québécoise. Et ça, ça va se faire dans les écoles anglophones. Donc, des euh, enseignants de la commission scolaire euh, Marguerite Bourgeois vont ouvrir des classes du côté de lest to et okay. j'ai parlé avec le syndicat euh, de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Je leur ai dit... Euh, selon vous, est-ce que ça va être plus difficile de franciser ces enfants-là? Parce qu'on sait que dans la cour d'école, à la cafétéria, ben, ça risque de parler anglais avec les eh oui. petits-enfants autour. Et on m'a dit, oui, en effet, ça va être un enjeu. Même que déjà dans les écoles francophones, c'est difficile de les faire parler français entre eux. Parce que, et là, je nomme des, des régions majeures, mais des gens qui arrivent d'Afrique, du Moyen-Orient, de la Chine, spontanément, ils vont plutôt parler en anglais qu'en français. Ils vont dire la, on est la en Amérique du Nord. Ils sont en aussi. Mais donc, souvent, ils, ils vont avoir des, des, des bases d'anglais plutôt que des bases de français.
3: C'est surprenant, ça, parce que le gouvernement nous avait dit, on va en prendre moins, on va en prendre soin, on va les franciser, euh, mais on, on, les, on va les prendre partout, ne, peu importe de, dans le monde d'où ils viennent, on va, mais on va les franciser. Donc, la francisation, c'est censé être très important pour le gouvernement qu'acquise de François Legault. on du
4: côté du, du côté-là on dit il n'y a pas de problème, on n'est pas inquiet, on croit qu'ils vont pouvoir être francisés. Même chose du côté du syndicat des enseignants à l'SB Person, on, on me dit, ben, écoute, les, les profs, souvent, ou même le personnel, est bilingue, parce que ces gens-là, d'enfants vivent quand même au Québec, dans l'ouest de l'île. Donc, souvent, ils sont bilingues, il n'y aura pas de problème. C'est bizarre. Est-ce que les oppositions réagissent? Les oppositions n'ont pas réagi. Par contre, je dois dire que, du côté de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, ouais. on a quand même bon, un bon point. On dit, écoutez, les classes explosent. Il y a 2500 nouveaux élèves qui se sont ajoutés au bassin d'élèves l'an dernier. Donc, ouais. c'est pas le renouvellement, là. 2500 élèves de plus faut les placer quelque part. Et présentement, les jeunes qui font les classes de francisation euh, commencent leur cours à 15h30. Donc, une fois que les élèves en classe régulière ont quitté les locaux. Ah. Évidemment, c'est une situation qui est difficile pour eux. Donc, tout le monde me dit que c'est une situation qui est temporaire. On ne croit pas qu'on va faire ça à long terme de cette façon. Mais pour l'instant, on n'a pas le choix. Il faut ouvrir des classes euh, du côté de la subi-person.
3: C'est intéressant. C'est à suivre, hein, parce que vraiment, euh, ça semble, comme tu l'as bien dit au départ, contre-intuitif.
4: Ben, pour un gouvernement nationaliste comme celui de M. Legault, ce pas les premières mesures auxquelles on s'attendait.
3: Non, exactement. Bon, et là, c'est le temps d'écouter Gigi Lamoroso. Oui. G pour euh, présenter ah. Jean-François Gibault. Jean-François Gibault, qui est di directeur de la recherche à QMI et qui a encore, je le répète, tenu le fort euh, de façon euh, fort honorable la semaine passée, même excellente, euh, parce que j'ai pu écouter, même si j'étais grippé euh, au lit. Mais en fait, ça s'écoute bien la radio grippé au lit. Ben voilà. Oui, oui. au lit dans l'auto. J'ai écouté toutes sortes de choses, dont un film sur l'histoire de la vie de... Euh, de, de la chanteuse qu'on vient d'entendre. Ah, Dalida. Dalida, ah, oui, ah, exactement. très, très, très Oui, oui, c'est très intéressant. Mais tu veux nous parler, Jean-François, aujourd'hui, d'une baisse de salaire pour les députés à Québec? C'est incroyable, <rire> ils arrivent en poste, les pauvres, ils il gagnent un salaire pendant à peu près deux, trois mois, puis là, ils arrivent en janvier, bang, baisse de salaire. Baisse en quoi consiste salaire. cette baisse de salaire ben, d'abord? En fait, ce qui arrive, les les députés ont un
1: salaire de base. Mais là, juste ouais. pour se situer, là, on parle de 96 000 à Québec. Et le euh, salaire qui est beaucoup plus élevé du côté d'Ottawa, on parle de 176 000 Mon 83 Dieu. de plus. C'est complètement ouais. dingue! Et ça, c'est déjà euh, quelque chose qui est très frustrant pour nos députés à Québec, ouais. parce qu'évidemment, ils font le même travail. Et là, ils apprennent qu'ils vont être imposés sur des allocations euh, de dépenses, des allocations qui servent par exemple à payer les frais de repas lorsqu'ils sont sur le terrain, qu'ils vont voir leurs commettants, des allocations qui servent à payer leurs déplacements, donc les factures, des factures d'essence. Et euh, le problème, c'est que le gouvernement fédéral a dit ces montants-là, ça ressemble plus à du salaire déguisé qu'à des remboursements parce que les députés n'ont pas à produire de factures. Donc, c'est tout simplement un montant annuel. Puis là, je vous donne, je vous donne des, euh, des ordres de grandeur. Là. Pour ce qui est des allocations de, euh, de frais de repos, de représentation, on parle de 17 000 par année. Et pour ce qui est des frais de déplacement, on parle de 8 000 à 21 000 par année, dépendamment de la grandeur de la circonscription. Évidemment, à, à Montréal, on peut faire le tour à pied. <rire> alors que à région, Le comté d'Oungava, mettons. Le comté d'Oungava, lui, a une dérogation. Lui, ça rapporte beaucoup plus. Ah oui, OK, parfait. Bon, mais là, sans rentrer dans cette complexité-là... Euh, donc, ce qui arrive, c'est que le fédéral, il dit, par exemple, ces deux montants-là dont on parle, dorénavant, ils seront imposés. Alors, pour un député, ça peut représenter, dans certains cas, une baisse de salaire de plus de 10 000 Hein? Euh, oui. Ben, une facture d'impôt qui n'était pas là avant. Okay. Et, et, et là, ce qui est arrivé, c'est que, bon, avant les, avant l'élection, ça se discutait dans les couloirs du Parlement, mais les députés le savent. Hein, dis -moi, ils disent, si on commence à parler d'augmenter nos salaires, comment ça va être reçu,
3: euh, on va être critiqué. Bon, mais, puis là, ce matin, il y avait Jean-Marc Salvet dans le là, soleil qui ça, disait je... qu'il y a des parlementaires euh, qui aimeraient que leur rémunération de base soit haussée soit pour compenser haussée. ça. Voilà. Et lorsque, ça, on l'a déjà entendu, mais c'est Ce que notre ami Salvet ouais. nous rappelle,
1: c'est que là, la baisse est devant eux. On, a, on commence l'année 2019. Et les nouvelles règles fiscales euh, entrent en vigueur. Et euh, ça nous ramène donc à ce débat-là de dire, bon, les députés voulaient tout simplement augmenter leur rémunération du même montant que le chèque d'impôt envoyé à Ottawa. Ouais. Sauf qu'à l'époque, ce qui est arrivé, c'est que bon, ces discussions-là avaient lieu euh, à porte close en, entre députés. Il un fameux, ah bon, il y a des discussions a... Qui, qui se
3: tiennent. Euh, non, ça arrive, ça arrive huis clos, mess, clos ça, Antoine, ici non. à l'Assemblée nationale. Ouais. Je savais pas. Il y a une
1: essence qui s'appelle le bureau de l'Assemblée nationale ben, oui. où les partis négocient des choses comme celle-là. Et ce qui est arrivé, c'est aussi que, secret euh, que le Vatican. C'est ben justement. Le, le, le secret <rire> avait été brisé par par Québec solidaire qui avait ébruté euh, un petit peu la réflexion des députés pour hausser leur salaire. Mais là, on parlait d'une hausse qui, en réalité, était pour neutraliser mais Mais,
3: mais attends, 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 François, on peut revenir oui. un peu plus en arrière, parce qu'en 2013, il y a eu un rapport très important. Ah, le débat Le est rapport... Euh, ah, du B Oui, c'est ça. Le rapport du B il y avait aussi l'ancien secrétaire général François Côté, qui avait présenté oui. toute une manière de, de rendre les choses finalement... Euh, euh, semblable, mais en en les, en les, en, les, en faisant en sorte que ça soit plus transparent.
1: Oui, ben, C'est-à-dire que les... cette
3: allocation est tout tournait autour mmh. de cette allocation-là de 16 mmh. à 18 000 mmh. pièces.
1: Ben en fait, Antoine, il y en a plusieurs allocations. Il y en a plusieurs.
3: Ah, okay. C'est là que les gens disent,
1: pourquoi c'est comme déguiser vos affaires? Au lieu d'avoir un salaire qui est public, est ça. vous avez un salaire, puis après ça, par en arrière, on vous donne tel frais, tel frais, tel frais, puis là, bon, le salaire réel, il monte, il monte, il monte. Pour certaines allocations, les députés doivent déjà produire des factures. Là, il n'y a pas de problème. OK. Pour d'autres allocations, c'est là que c'est un montant forfaitaire et le fédéral dit, moi, si j'ai pas de facture, si j'ai pas de preuves, j'apparente ça à du salaire. Puis, ça. Parce que, par exemple, il y a les frais de logement aussi, on parle souvent des députés qui vont s'acheter des condos à Québec, bon, c'est jusqu'à 15 000 mais là, ils doivent produire un bail. Ils doivent produire, par exemple, s'ils l'achètent, un acte, un acte hypothécaire, un, un acte notarié. Euh, mais voilà. Et euh, là, bon, la nouvelle facture d'impôt dit, bon, est-ce qu'on encaisse notre perte salariale, est-ce qu'on est-ce qu'on agit? là Bon, le, le Jean-Marc souligne que la, la question va se reposer. Jean-Marc oui. Ça pourrait être intéressant de voir comment, maintenant, les députés solidaires vont se positionner. Ça nous ramène à l'histoire de la fameuse voiture, par exemple, la voiture de fonction de Madame ouais. Massé, où on avait dit, oh, nous autres, on n'en veut pas, on n'y tient pas, mais si vous nous l'offrez, on va la prendre.
3: <rire> Alors, euh, bon, est-ce qu'on on garde mais, la, la, la même... Mais la disparité de salaire entre Ottawa et Québec est telle qu'on ne pourra pas faire l'économie d'un débat sur... Ben, la, la rémunération de nos députés, ça n'a aucun bon sens. Il y a ben, peut-être Patrick Belgrosse ben qui veut juste un dire un point, mot. En
4: fait, si les parlementaires décident d'augmenter leur revenu du même montant qui est déduit sur leur, sur leur facture, sur leur impôt, euh, est-ce qu'on va faire la même chose pour les autres professionnels qui sont touchés aussi par cette... Facturation là par par là je pense que les, oh, les médecins aussi sont
1: touchés. Exactement. Donc est-ce
4: qu'on va permettre à tout le monde d'augmenter leurs revenus, de baisser leur impôt provincial pour compenser celle du fédéral Parce mm -hmm. que ça bon. va être un grand débat.
1: C'est un grand débat. Et, et l'autre possibilité, c'est tout simplement que les députés se mettent à, re à recevoir des remboursements sur présentation de facture, plutôt qu'avoir un montant forfaitaire. Mais là, bon, on, on comprend que ça vient avec une paperasserie là, qui est quand même assez, euh, qui est quand même assez important. Je comprends. Ah oui. Mais c'est ça, nos députés, Antoine, tu le mentionnais, là, je regardais le premier ministre, bon, 196 000 pour euh, Monsieur Legault. De base, mmh. alors que euh, pour M. Trudeau, c'est 351 000 de base.
3: – Ce qui est très justifié, là. – Ce qui est très justifié. – puis bon, moi, moi, je pense que là-dessus… – On n'attire pas euh... les mouches
1: avec du vinaigre, comme dit le vieux dicton. Donc, si on veut être capable d'avoir oui, des, oui. des personnes en affaires, des professionnels qui ont des plus hauts salaires, puis de leur dire, vous est-ce que vous voulez vous impliquer en politique? Ils font des sacrifices. Mais à un moment donné, il y a des gens qui disent, il y a une limite aux sacrifices qu'on peut faire là euh, à ce niveau-là. – C'est en
4: lien avec le coût de la vie moyen au Canada, plutôt qu'au Québec. Contre, je pense C'est ce qui fait un peu la différence de rémunération aussi à Ottawa. On se base au coût moyen à Toronto, plutôt qu'au qu Québec, où ça coûte beaucoup moins cher.
3: Ah, voilà. c'est un bon point, mais en même temps, je trouve que la disparité est Mais 83 euh, c'est beaucoup. C'est ouais, ouais, <rire> une, partie,
1: une partie du montant.
3: Exactement. Nous, je pense que nos élus mériteraient euh, mieux euh, et, et c'est sûr que c'est toujours difficile à faire. Ils pourraient le faire pour la prochaine législature. Ben, – euh, aux États-Unis, ben, c'est oui. ça. – tu me l'apprenais euh, tout à l'heure en dehors ben, des ondes, C'est bien intéressant.
1: – Lecture de vacances, j'étais aux États-Unis pendant le temps des Fêtes et je voyais que le plus récent amendement, à la Constitution américaine, c'est exactement ça que ça disait. Et c'est récent, là, de, de, dans les années 90, ma mémoire est bonne. Et ce qu'on disait, si les élus veulent modifier leurs conditions de travail, ils peuvent le faire, mais ça va s'appliquer uniquement lors de la législature suivante. Donc, vous devrez traverser une élection et vous faire élire avec ça.
3: C'est très intéressant. Eh bien, merci beaucoup, Jean-François Gibault. Merci, euh, merci beaucoup, Patrick Belle.
1: Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Vous avez sans doute reconnu Michel Pagliaro et son grand succès des années 80. Les bombes. Justement, et en fin de semaine, on apprenait grâce au journaliste euh, Hugo Jonca de, euh, du bureau d'enquête euh, du Journal de Montréal, Journal de Québec, il euh, n'y a pas que des chars blindés que le Canada exporte en Arabie saoudite, il y a aussi l'aéronautique québécoise euh, a un petit secret, c'est que l'industrie vend pour plus de 900 millions en matériel et services militaires au Royaume de l'Arabie saoudite et à ses alliés, et... Euh, donc, c est, c est, ce matériel-là serait utilisé notamment dans la guerre sanglante au Yémen. On en parle avec euh, Catherine Dorion, députée de Québec solidaire dans Tachereau. Euh, bonjour, Catherine Dorion. Bonjour, Antoine. Ça va bien? Oui, ça va bien. Quand, quand vous avez euh, entendu cette, euh, cette information, quand vous avez pris connaissance de cette information-là, vous avez réagi comment?
5: Ben, c'est... Ça m'étonnait pas dans le sens où, évidemment, que les compagnies, il y, y a énormément d'argent à faire avec l'armement. Et euh, pour la transparence, tu sais normalement, il y a des mesures qui sont mises en place par les États, il y en avait par le Canada, pour s'assurer que chaque fois qu'une compagnie vend à une armée étrangère, on le sait, puis qu'il doit, doit y avoir des, euh, des licences de données, puis des permissions. Là, ce qui arrive, c'est que les compagnies privées passent par d'autres compagnies privées pour vendre des pièces d'armement en disant, ben là, après, ce que l'autre compagnie fait avec, c'est pas mon problème. C'est une façon un peu de contourner le l'enjeu le, éthique, le l'enjeu moral de base. Le, tu sais, quand, quand tu dis, ben des travailleurs au Québec fabriquent des choses dans des usines, est-ce qu'ils sont au courant de à quoi ça sert? Est-ce que euh, nous, qui, pour certaines de ces compagnies-là, payons des subventions euh, à, à, pour les autres, est-ce qu'on est, est, qu est au courant que ça va finir euh, des fois sur en bombes qui vont euh, tomber sur des hôpitaux, des fois sur des civils, sur des enfants, donc euh, là c'est ça c'est pas étonnant dans le sens où ça m'étonne pas euh, que ces compagnies-là aient trouvé une manière de, 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 de s'en laver les mains finalement mais c'est un enjeu éthique vraiment vraiment important, il faut falloir qu'on se penche là-dessus, puis même au Québec il euh, va falloir que le gouvernement que le go se, se demande au fédéral des comptes, tu
3: Qu'est-ce qu'on peut faire, à part ça, comme parlementaire, comme, comme vous, vous êtes une parlementaire québécoise, euh, pour régler ce problème d'éthique-là, parce qu'il semble bien y en avoir un?
5: Oui, oui, il y a non seulement un problème d'éthique, il y a aussi un, un problème de réputation du Québec à l'international, parce que, bon, le Canada a bien détruit sa réputation de, de, de flic pacifique du monde entier. Là, tu sais, en ce moment, on est, on est vraiment devenu un, le Canada est vraiment devenu un état... Euh, euh, dans la veine des États-Unis là, qui, qui, qui a vraiment aucun problème à financer l'Arabie saoudite des armes de guerre etc. Donc oui, on a un enjeu net on a un enjeu de réputation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça en tant que parlementaire Bon, évidemment, on peut faire connaître la situation. Je pense au Yémen, c'est la pire crise humanitaire dans le monde en ce moment. C'est un endroit où c'est un des pays les plus pauvres de la planète qui est assailli par des pays euh, qui font de l'argent, là, on parle de l'Arabie saoudite et de ses alliés, et là nous autres on se retrouve malgré nous à aider l'Arabie saoudite à saillir euh, ce, ce pays-là donc on peut euh, faire connaître la situation parce que ça doit être un enjeu éthique, si personne ne sait, sait ben, le questionnement éthique, on peut pas se le faire en tant que société ça c'est ce qu'on peut faire en tant que parlementaire mais en tant que gouvernement là, évidemment je parle de, du gouvernement qui est au pouvoir à Québec, au niveau du Québec provincial, malheureusement on n'a pas tous les leviers qu'on aurait si on était un État indépendant, mais il faut quand même prendre ça sur soi. Est-ce que le si GO voit que le gouvernement fédéral ne veut rien faire? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire comme gouvernement provincial? Il y a toutes sortes de moyens politiques pour faire pression. Là, évidemment, nous autres, on, est, on vient de connaître cette nouvelle-là. On n'est pas rendu déjà à élaborer euh, qu'est-ce qui pourrait être fait, mais c'est sûr qu'on va se pencher là-dessus dans les prochaines semaines.
3: Catherine Dorion, vous avez parlé de la réputation du Québec à l'international. J'aimerais entendre notre autre euh, invitée, Christine Saint-Pierre, qui est députée libérale de l'Acadie et qui a été euh, ministre des Relations internationales à ce sujet-là, de la réputation internationale du Québec euh, quand on découvre qu'on est euh, des, des, des marchands d'armes, finalement. Christine Saint-Pierre, on vous écoute.
0: Oui bonjour, ben, en fait euh, c'était pas de surprise pour moi de lire l'article parce qu'on savait qu'on était producteur de munitions et euh, notre principal marché c'est l'armée canadienne et aussi euh, l'armée américaine maintenant qu'il y ait des munitions qui se rendent ailleurs dans des pays qui ne correspondent pas à nos critères éthiques en, manière, en matière de, 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 de droit humain, euh, je pense effectivement qu'il faut se poser des questions, c'est le gouvernement fédéral qui a la responsabilité d'émettre euh, les licences d'exportation et je pense que la pression doit être mise sur le gouvernement fédéral pour s'assurer que euh, ce qui sort du Canada, ce qui sort d'ici, bien aille dans des zones où euh, c'est nécessaire euh, d'utiliser d'utiliser des armes. L'armée canadienne a besoin d'armes. L'armée canadienne a besoin de munitions. L'armée américaine fait aussi des achats ici au Canada. Donc, il y a, y a une industrie. On peut pas, on peut pas se le cacher. On peut pas faire les autruches et dire, bon, ben, nous, on n'en produira jamais. Mais je pense qu'il y a aussi une marge euh, lorsque le pays euh, qui achète... Euh, ici au Canada, utilise ces armes-là pour s'attaquer à des populations civiles, où Mme Dorion parlait de la pire crise humanitaire au Yémen, c'est absolument inacceptable et effectivement, la la pression doit venir euh, des gouvernements, euh, doit venir du gouvernement du Québec, doit venir euh, de, de, du premier ministre qui doit faire comprendre euh, au gouvernement fédéral que euh, le Québec n'accepte pas euh, que euh, ces, euh, ces, ces, ces produits-là aillent dans des mains où euh, les droits les droits humains sont, sont, sont pas respectés, ils sont bafoués euh, carrément. On sait que les blindés qui ont été achetés par l'Arabie Saoudite euh, en, en Ontario, il euh, y a possiblement euh, des composantes de ces blindés-là qui viennent du Québec. Alors, est-ce qu'on a, est qu a un exercice, est-ce qu'on a un devoir de traçabilité? Possiblement. Euh, est-ce qu'il y a une discussion à y avoir? Probablement, et je pense qu'il faut que cette discussion-là ait lieu, compte tenu de ce qu'on sait maintenant sur tout cette, tout, toute la situation qui se passe dans ce cette, dans cette, cette, coin du monde.
3: En, en relation internationale, il y a toujours une lutte entre ceux qu'on appelle les réalistes et ceux qu'on appelle les idéalistes. Vous, Catherine Dorion, qui avez étudié dans les War Studies euh, euh, en Angleterre, ouais. vous, vous devez bien connaître ce, ce débat-là. Et, et, et là, j'entends beaucoup de réalistes dire, bof, si on vend pas nos armes à ces gens-là, il y en a d'autres qui vont le faire. Donc, tant qu'à faire, conservons les emplois puis vendons-les. Est-ce que ça peut être une, une position euh, acceptable, la position réaliste?
5: Ben en fait, cette position réaliste-là est beaucoup plus complexe. Tous les réalistes ne diront pas ça parce que ce n'est pas, pas réaliste contre idéaliste le, le grand débat, c'est réaliste contre libéraliste qui disent s'il euh, qu y, qu y a à l'intérieur de chaque euh, pays, disons, des gens qui sont euh, finalement qui ne voudraient pas aller en guerre, puis qui disent qu'on a plus à gagner à collaborer qu'on a à gagner en faisant la guerre les uns les autres, donc on va gagner, C'est dans le fond, les réalistes disent la terre, euh, le pouvoir est un gâteau que si euh, tu m'en prends, ça veut dire que j'en ai de moins, et les mm -hmm. réalistes, qui disent, ben non, on va collaborer, on peut aller beaucoup plus loin, être beaucoup plus créatif, en ne tapant pas dessus, et juste avoir le nombre de milliards qu'on a payé en taxes pour acheter des avions de guerre, pour euh, toutes sortes de choses, on, on sait bien que ces milliards-là sont pas allés ailleurs, C'est pas des milliards qui sont allés à créer des choses, des écoles, des des, des milliards qui sont allés à détruire des choses. Donc, Pour moi, le calcul est assez simple. Après, évidemment, si on dit ben, « c'est pour moi qu'il fait quelqu'un d'autre va le faire », ça, c'est une posture qui, qui, qui finalement, est, est un peu anti-éthique. Ça veut dire qu'on se libère du questionnement de « est-ce que ça est qu'on participe, c'est bien ?» Moi, je pense que c'est une question qui doit revenir en politique. C'est bizarre, par exemple, juste, je pense à, à, à François Legault qui dit ben, « nous, on veut pouvoir jouer sur le seuil de réfugiés. » Parce qu'on ne veut pas avoir trop de réfugiés, bien, est-ce que, euh, est que tu peux être dans cette, -ce cette position-là est tenable où, au Québec, des gens vont produire des armes qui vont les foutre le bordel ailleurs dans le monde? On a participé aussi euh, à travers nos taxes à, à la guerre en Syrie. Est-ce qu'on peut euh, faire ça puis en même temps dire, ben, par contre, on ne veut pas de réfugiés? Est-ce que cette position-là se tient d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique? Si on ne se pose pas cette question-là en politique, ça peut aller très, très loin dans le gros n'importe quoi. C'est la, la, la base du sens en politique, du sens commun, de vers où on veut aller comme société et c'est quoi nos valeurs.
3: Christine Saint-Pierre, cette, cette phrase-là, si on vend pas nos armes à ces gens-là, il y a d'autres qui vont le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une position tenable?
0: Mais en fait, euh, oui, il y en a d'autres qui il y en a d'autres qui vont le faire. Maintenant, est-ce qu'en tant que société, nous, on dit euh, il y a, des, euh, il y a des, 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 des endroits où on ne veut pas aller? Je pense qu'il faut se poser la question et il faut que le gouvernement fédéral, lorsqu'il émet les licences d'exportation, soit conscient que s'il émet une licence d'exportation pour vers un pays où on sait pertinemment que ça n'ira pas, euh, que ça va aller contre des, euh, des populations qui euh, ne méritent pas ce sort-là, je pense qu'il faut que le Canada euh, Mettre euh, met, met, met ses culottes dans le cas il euh, de, de, y a d'autres interventions militaires euh, qui ont reçu l'approbation du gouvernement euh, prenez l'intervention militaire en Afghanistan en 2001 euh, ça, 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 le Canada faisait partie d'une large coalition bien les, les nos militaires qui ont participé à cet effort là mais il fallait que ces militaires là soient armés puis qu'ils aient de, de l'équipement puis qu'ils aient, mm -hmm. qu aient, qu aient, qu aient des munitions alors il y a des moments où oui euh, le Canada va dire euh, nous allons Dire aussi, il y a des moments où on dit oui, euh, l'effort euh, est nécessaire parce qu'il euh, y a euh, une démocratie, euh, à, 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 il faut établir des règles démocratiques, mais il y a des endroits où c'est inacceptable et je pense que là-dessus, il faut parler et il faut le faire savoir.
3: Mais on voit que c'est pas simple comme ça. M. Trudeau, non, pas... dans l'opposition, disait exactement ça. Il est arrivé au pouvoir puis le contrat des blindés. Euh, il n'est pas encore annulé ou peut-être qu'il essaie de le faire annuler en accueillant... Euh une, une, une réfugiée <rire> qui ben vient darabie
0: Ils l'ont mis sur le dos du gouvernement Harper en disant que le contrat avait été signé sous le gouvernement Harper. C'est comme ça que le gouvernement euh, de M. Trudeau s'en est, en est, guillemets, sorti de cette situation-là. Et ouais. aussi, c'est un contrat qui est de 15 milliards de dollars. Alors imaginez-vous, euh, l'Ontario oui, mais... euh, euh, ne, 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 ne voulait pas que ce contrat-là soit abandonné. Comme, ça a été sa porte de sortie. Mais en même temps, il ouais. y a d'autres contrats qui vont venir éventuellement. Et je pense que là, ouais. il faut vraiment se poser la question. Euh, et, et encore plus aujourd'hui. On est encore plus, on dirait qu'on est encore plus conscient, Je pense que les médias sociaux ont bien des défauts, mais les médias sociaux aussi nous amènent à nous ouvrir les yeux sur bien des ah réalités oui. euh, auxquelles on n'avait pas accès auparavant.
3: Et un font, mot de, de euh, Catherine Dorion, peut-être? Excusez-moi, Christine
0: En fait, ce que je pense que tout ce dont euh, Mme sainte vient de parler, c'est ce
5: qui est important de faire de tout c'est que non, on a beaucoup de difficultés à annuler ce genre de contrôle là ou on a un manque de volonté politique à annuler ce ces, ces contrats-là, à cause de la force du lobby industriel et ça, c'est des compagnies. On peut dire, oui, ces compagnies-là ont le droit de vendre des choses, oui, ces compagnies-là ont le droit de faire de l'argent, mais là, quand on dit ces compagnies-là, finalement, ont plus de pouvoir sur nos gouvernements, parce qu'il y en a nombre, nombre d'entre elles, on les finance à travers nos taxes, à travers nos ouais. subventions, alors qu'on a quand même besoin d'argent qu'on mette à bien d'autres places, alors si ce lobby-là est plus puissant que finalement... Les, les, que le, le simple questionnement des Québécois sur est-ce qu'on veut vraiment aller bombarder des civils à l'autre
3: bout du monde parce que euh, le, le parce qu'il y a des, des fabricants d'armes qui veulent faire de l'argent ben, bon, mais tu en reste... même temps Catherine Dorion peut-être juste juste une dernière question il y a des emplois qui, qui sont impliqués et, et il y a de vos de vos collègues élus qui vont subir des pressions d'électeurs qui vont dire « Écoutez, c'est mon emploi là, que, que vous mettez en danger avec oui. vos histoires euh, et morales. » euh, de, de, de Donc, qu'est-ce qu'on répond à des électeurs qui, de façon très légitime, disent « C'est mon emploi, c'est mon gagne-pain. Ben, » On leur dit « Écoutez, il y a des choses qui sont beaucoup plus pressantes
5: que d'aider l'Arabie saoudite à contrôler la région du Moyen-Orient pour nous. » Il y a des choses comme, euh, on, en a, on en a parlé en campagne, le plan de transition économique qui est un plan de transition écologique qui est vraiment le truc de l'avenir. C'est-à-dire que les jobs d'avenir sont là-dedans. Si on ne se dépêche pas à les mettre en place tout de suite, nous, on a fait le calcul que ça sera à peu près 300 000 emplois verts à développer au Québec. Ce okay. serait possible de le faire incluant les formations. cest Il y a des compagnies où il y a des ingénieurs qui travaillent là-dedans. L'ingénieur ne fabrique pas que des bons, il est capable de faire bien d'autres affaires. C'est des compagnies et des travailleurs qui sont facilement utilisables pour d'autres trucs technologiques. Il faudrait les requalifier d'une certaine
3: des... façon que après oui, avoir... Ça, ça euh,
5: prend, ouais. ça, ça prend un, un, une volonté gouvernementale parce qu'on a besoin mmh. d'un coup de bord et on a besoin de l'aide du gouvernement.
3: Christine saint pierre qu'est-ce qu'on dit à ceux qui, qui vont dire « c'est mon emploi, euh, vous, vous, vous voulez annuler mon gang de » ou quoi mmh.
0: C'est-à-dire, ben, euh, moi, ce que ma, ma position serait euh, celle de dire euh, on ne veut pas annuler votre emploi. Hein. On veut que lorsqu'il y a des contrats, bien que ce soit des contrats qui soient, entre guillemets, euh, « acceptables » sur le plan des sexes. L'article euh, du journal de Montréal euh, dit très clairement que les munitions qui sont fabriquées ici vont au marché canadien ou au marché euh, américain. On a besoin, de l'OTAN a besoin d'avoir de, 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 d'être bien équipé. Alors, je pense que la grande, grande partie de ces activités là, peuvent être acceptables okay. pour la majorité de la population. Il y a une petite partie qui ne l'est pas. Et là, c'est au gouvernement fédéral à s'assurer que les permis d'export... De, lorsqu'ils émettent une licence d'exportation, ben, cette licence-là, il sache à, où va l'armement. Et aussi la traçabilité, parce que Catherine l'a si bien dit, tu peux avoir un, un, une compagnie qui passe euh, par une autre compagnie pour euh, envoyer envoyer son matériel, et la première compagnie n'est pas imputable, l'autre mmh, compagnie, c'est euh, une autre compagnie qui est d'ailleurs, alors il y a une traçabilité. Est-ce qu'on peut
3: imaginer que vous allez déposer peut-être conjointement une motion sur la traçabilité de, de nos balles <rire> Là, ok, euh, moi,
0: moi j'ai pas parlé encore à mes, mes amis euh, <rire> Québec solidaire mais je pense que euh, la, la, la question est intéressante. La question est pas nouvelle, c'est pas pas la, la semaine dernière qu'ils ont commencé à fabriquer des munitions. Moi j'étais à Washington en 2001, puis se faisait un grand salon, je me souviens de l'armement, puis il y avait des compagnies, il y avait dans même avion que moi un représentant d'une compagnie québécoise qui était là ah, pour oui. les vendre des munitions fabriquées au Québec. Alors euh, je veux dire c'est pas, pas d'hier là, faut pas faire semblant qu'on vienne découvrir ça oui, mais oui. je pense qu'il faut être conscient que le gouvernement fédéral a un rôle très important à jouer lorsqu'il émet les licences et il devrait avoir un rôle important à jouer aussi dans la traçabilité de, de la fabrication de, de la munition ou de l'armement
3: ben merci beaucoup madame, c'était très intéressant, je vous ai retenu un peu plus longtemps que prévu, désolé et euh, bon, merci d'avoir été patiente. Merci. <rire> un plaisir donc c'était Christine Saint-Pierre, députée libérale de Lacadie et Catherine Dorion, députée de Québec solidaire dans Tachérou.
1: Là-haut sur la colline.
0: Joignez-vous à la discussion. Hey. Appelez ou textez. 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
3: Remaniement ministériel à Ottawa ce matin dans la foulée du départ de Scott Bryson, le président du Conseil du Trésor. Donc, le, le, le Conseil du ministre fédéral aura maintenant un Québécois de plus. Et on en parle avec Sarah Bélil qui est journaliste parlementaire à Ottawa pour le Journal de Montréal. Bonjour, Sarah Bélil. Bonjour, Antoine. Alors, euh, remaniement, on s'y attendait évidemment à cause du départ de Scott Bryson, mais on s'attendait à un ajustement plus qu'un remaniement finalement. Ça touche cinq ministres. Exactement,
6: la création d'un nouveau ministère aussi, c'est-à-dire le développement économique rural euh, mais c'est sûr que pour nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est le nouveau venu au cabinet qui est David Lametti, député de La salle et Verdun euh, à Montréal, donc un député de plus pour Montréal et pour le Québec là, au sein du cabinet. Euh, c'est surprenant parce que, euh, malgré son CV particulièrement impressionnant, euh, M. Lametti n'est pas du tout connu. Le promenez-vous dans les rues de Montréal de Québec aujourd'hui, demander euh, aux gens qui il est, ils ne le seront pas. Là. <rire> Donc, il est même très sur faire. <rire> Mais sur Même la sur la
3: colline? Même sur les collines, moi, on... je, je l'ai découvert. J'ai découvert ce personnage euh, oui. <rire> tout à l'heure.
6: Absolument. Sur la colline, ici à Ottawa, il, il jouit quand même d'une bonne réputation. Il a été secrétaire parlementaire euh, au commerce international, euh, et notamment à l'innovation de façon plus récente. Euh, il est il n'est il pas un backbencher comme, un dit, comme on dit en bon français. Euh, donc, un député d'arrière-ban, il est quand même très impliqué dans, dans le travail du gouvernement libéral depuis son arrivée en poste en 2015. Mais ben non, c'est en fait, un professeur de droit à l'Université
3: McGill, c'est pas rien quand même. Là. Spécialité en droit des biens, propriété intellectuelle, droit privé et comparé. Euh, c'est vraiment une, oh. une tête importante. Il a été important la faculté de droit de Montréal euh, de, de, de McGill, vice-doyen à l'enseignement. Euh, donc, euh, c'est même un gouverneur, un ancien gouverneur au sein du, de la Fondation du Barreau du Québec. Moi, j'ai trouvé que, justement, son son, son, son curriculum vitae est impressionnant.
6: Mais c'est exactement. Je parlais à plusieurs politologues dans les dernières heures, puis on me disait, on, on, on notait que le gouvernement Trudeau avait opté pour euh, le bagage intellectuel plutôt que pour la popularité de la personnalité. Je trouvais que c'était bien dit disons, parce qu'en plus de tous les accomplissements que vous venez de nommer, il est diplômé, bon, de l'Université d'Ottawa, euh, de l'Université McGill, mais aussi de, de la Yale Law School et d'Oxford, donc c'est quand même pour rien, là, au point de vue de son bagage, du bagage qu'il amène, là, euh, en tant que nouveau ministre de la Justice.
3: Je veux, je veux pas être méchant, mais ça va faire du bien au ministère de la Justice où il y avait une ministre qui était, disons, <rire> je sais pas comment la qualifier, disons erratique, Jody Wilson-Raybould, qui, qui quand même là a subi euh, toute une rétrogradation.
6: Absolument, elle s'en est défendue, M. Trudeau aussi s'en est défendu ce matin, euh, que ça soit une rétrogradation, mais. Ça me semble évident et ça semble évident aussi aux politologues à qui j'ai parlé depuis ce matin. C'est 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 une c'est une, une émotion complètement. Là, on s'entend. Elle, elle était le ministère de la justice et procureur général du Canada. C'est un des postes les plus euh, les un des portfolios les plus importants à Ottawa. Euh, je ne peux pas dire que les anciens combattants où elle se trouve où elle est maintenant euh, avec ce remaniement n'est pas important. Mais on s'entend que c'est pas là, le même niveau euh, d'importance là au point de vue du portfolio. Là. Donc elle est effectivement
3: Effectivement. Qu'est-ce qu'il y a à dire à part ça sur ce, ce, ce remaniement? Euh, Mais, Simus O'Regan, euh, qu'est-ce qu'on peut en penser, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bernadette Jordan, euh, Développement Bernadette, économique rural, un nouveau Bernadette ministère, Jordan. comme euh, tu le soulignais.
6: Oui, tout à fait. Madame Jordan, c'est quand même, c'était un passage obligé. Il n'y a pas tant de députés euh, de Nouvelle-Écosse euh, qui sont élus. Euh, et euh, Monsieur Trudeau se devait de nommer quelqu'un au cabinet qui était issu de la nouvelle écosse pour représenter euh, la représ pour conserver la représentation régionale au pays. Monsieur Bryson, qui a quitté son poste de président du conseil du Trésor, euh, était issu de la nouvelle écosse Donc, et, et d'où c'est parce qu'il a quitté qu'on fait le remaniement. Donc, il se ah devait oui. nommer quelqu'un. Euh, il se retrouve à, à la tête d'un nouveau ministère qui, de façon très euh, politique, me semble intéressant au sens où M. Trudeau clairement veut envoyer le message qu'il n'est pas déconnecté des régions rurales du, euh, du Canada, qu'il n'est pas quelqu'un qui gouverne que pour Toronto, que pour Montréal, que pour Vancouver. Euh, à savoir s'il y aura des gestes concrets euh, avec la création de ce ministère et de, de, de ce portfolio, on verra. Euh, Est-ce
3: est qu'on peut euh, dire que c'est une sorte d'effet gilet jaune, ça? C'est-à-dire que les, les gouvernements... Euh, Très, euh, tu sais, comme le gouvernement Trudeau, très torontois très montréalais, très... Euh, euh, on, on, on peut être craignent peut-être de se dire Oh mon Dieu, on, on perd une partie des, des régions, on est déconnectés d'une de, partie des régions puis du monde ordinaire qui euh, sont ni des gens euh, totalement défavorisés qu'on aide souvent, euh, ni les gagnants de la mondialisation, évidemment. Là. Cette espèce de tranche entre les deux qui est devenue les Gilets jaunes euh, euh, en France. J'ai j'ai comme l'impression qu'il y a, qu a, qu a, qu a peut-être un rapport. là Est-ce que est-ce que je, est je, 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 je m'illusionne?
6: Mais écoutez, moi, je n'avais pas réfléchi à ça sous cet angle-là. Moi, je le voyais beaucoup plus comme on se dirige vers une bataille électorale qui sera rude, évidemment. M. Trudeau et ses libéraux ont là, beaucoup de sièges dans les régions très métropolitaines. Dans les ça. villes, il n'y a pas de problème, s'il veut mais il se doit de gagner des points parce qu'il va, il va, il va perdre des sièges, que ce soit en Alberta ou dans les maritimes. C'est, évident. Donc, il se doit, il, il se doit d'en gagner, et il se doit d'en gagner dans des régions rurales. Moi, je le voyais plus comme ça, mais c'est peut-être pas impossible qu'il y ait aussi un effet de, 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 de populisme, là, de, de, de réalisation qu'il y a un certain, euh, qu'il y a un certain, euh, voyons, un, un, cer un, certain obstacle, qu'il faut surmonter. Peut-être peut faire pour aller un, pa un parallèle,
3: hein? Surtout que, M. Trudeau, c'est, c'est le, l'homme de la taxe euh, sur le carbone aussi. <rire> C'est cette, précisément cette taxe-là qui a mis le feu aux poudres euh, en France. Hein?
4: Ben Sarah Bélil, merci, ça beaucoup.
3: merci ben beaucoup. Merci beaucoup, vous, ça me cette, cette Donc, euh, Sarah Bélil, pour cette discussion-là. Donc, Sarah Bélil, qui est journaliste parlementaire à Ottawa pour le Journal de Montréal. On dit
0: souvent que les murs ont des oreilles.
3: Nous,
1: on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement
0: de 13 à 14 là-haut sur la colline
3: Alors on va discuter avec Alain Laforêt, Alain Laforêt qui est en train de régler un petit problème là, de, de, <rire> qui est en train de prendre un autre rendez-vous et Alain Laforêt donc c'est euh, le correspondant de TVA ici à Québec qui, qui sort de ses vacances et qui sort aussi d'une grosse grippe on est ça, Ben oui on est en nombre, oui, bon mon jour, vieux ben oui. <rire> <rire> Bonjour Alain je, je, je venais venais dire tu sortais d'une grosse
2: grippe. Ah mon dieu. Moi j'ai ouais. aussi
3: hein, j'ai ouais. la, la technique aller à la forêt, on tombe rhum... en vacances, puis on tombe malade en même temps. Un rhume <rire> d'homme.
2: Un vrai, vrai rhume d'homme. Ça a été une grippe hein je pense pas. Okay. Euh, j'ai plus l'impression de s'inuser tout ça comme à peu près tout le monde. C'est ce bon. que j'ai goûté au euh, au bienfaits du réseau de la santé, euh, aux urgences,
3: Ah, OK. Oh, euh, Jusque-là, OK. Moi, c'était plus euh, euh, rouler en petite boule devant des... Euh, 20 jours, à, à écouter 20 écoute Radio, couché. notamment. 20 jours couchés. À pas 20 jours? Oh, pas à bah moi, moi, OK, okay. moi, c'est 3 système, jours. Le ouais. système est lâché. Oui, c'est ça. Parce qu'on travaille fort ici, à la colline, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se Il y a des gens qui, qui travaillent plus passe. fort que
2: nous. Mais oui, effectivement, on travaille très fort. Exactement. Quand j'ai demandé à,
3: à à François Legault s'il était fatigué après son année euh, terrible, on sait à quel point euh, il a été en campagne, François Legault, puis tous les politiciens, là, je, je dois le dire, mais les, les chefs de parti encore plus pendant un an. Puis en plus de ça, une campagne électorale très dure. J'ai demandé oh. s'il avait été fatigué. Non, non, je... J'aime le Québec, ça ne me fatigue pas. Je trouve que ces gens-là sont vraiment non, mais, souvent
2: en forme. dans y des... une santé de fer Exactement. Pour faire la politique et les gens ne réalisent pas, parce que souvent il y, y a beaucoup de critiques, ouais. et les gens ne réalisent pas le nombre d'heures qu'un politicien peut faire dans une semaine. C'est incroyable. C'est bien beau ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on lit dans les journaux, mais il y a les activités de compter. C'est ça. Alors ces gens-là, le soir, ils ont des activités, ils vont remettre des prix, ils vont rencontrer des gens et les fins de semaine, ils mangent du spaghetti. Ils puis, mangent spaghetti le samedi, puis ils mangent spaghetti le dimanche.
3: Puis nous autres, des fois, on fait une fin de semaine de... de on va à leurs conseils généraux, nationaux. Ça, on trouve que
2: c'est beaucoup. On trouve que c'est beaucoup. Eux autres, ça. ils se tapent des... des... Ouais. <rire> en plus! Non, mais il y, y a des gens... Non, ils
3: travaillent, c'est fou, là! Non. Et... Je, je sais pas s'il y en a plusieurs qui, comme 80, nous, Alain, 90 heures, sont tombés au combat, sont tombés pendant leurs vacances. En tout cas, on va... Oui, puis on en va plus, voir. eux, ils les de mains
2: beaucoup. En plus! Tu sais, parce que le contact, on le dit, les médecins C'est des adeptes du ben c'est pouvoir il faut, il faut vraiment euh, les suivre. Nous, on les suit au quotidien, mais ouais. il faut vraiment les suivre tout le temps pour savoir que ces gens-là travaillent beaucoup. Bon, tu peux critiquer puis dire, oh, je suis pas d'accord avec les ah, idées, ben pas d'accord avec ci. Mais en plus, des critiques qu'ils peuvent avoir euh, de tous côtés, euh, c'est assez extraordinaire. Excuse-moi, je vais juste régler. Oui, il n'y a pas de problème. C'est formidable, ça
3: que se quand passe en radio, direct. Il fait de la, je, la je, de la télé en même temps. de la télé en même temps, C'est bon. <rire>
2: Alors je et si jamais il, euh, il m'écoute, mon caméraman qui est à Montréal, oui. donne-moi cinq minutes. Et ça, c'est du direct, Madame Messieurs. Oui. <rire> Allons-y. Hey, Qu'est-ce oui. qu qui t'est. Est-ce qu'on peut dire ce qui t'anime comme ça aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, qu quand va, même. Oui, on, on va en parler. Mais oui. c'est déjà euh, Aujourd'hui une rencontre quand même assez particulière qui se déroule, euh, qui va se dérouler au cours des prochaines minutes, à partir oui. de 14h pour une heure, euh, au palais de justice de Montréal, au, euh, au cabinet de la ministre de la Justice. Sonia Lebel, ah oui. euh, c'est euh, des représentantes de toutes les formations euh, politiques qui euh, euh, se rencontrent dans le but de voir comment on pourrait améliorer la gestion euh, des... Euh, en matière de violence conjugale et euh, de violence sexuelles. Harcèlement sexuel harcèlement et compagnie. Sexuel, tout okay. ça à la suite du mouvement Pour améliorer, Moi oui. aussi.
3: Ah oui, bon. ça c'est intéressant. On sait que Véronique Yvon... Du Parti québécois a proposé un tribunal spécial, un spécialisé. À su, spécialisé. Carrément. Un peu comme il y a déjà eu sur euh, d'autres sujets, notamment Genre la violence sociale en, ouais. en,
2: en Nouvelle-Zélande. Et là, cette rencontre-là, ce qui est intéressant. Et Sonia Lebel, la ministre de la Justice, s'est montrée ouverte à ça. Donc, tout cette rencontre-là? Et c'est transparent C'est ça. Sauf que je viens de faire une entrevue avec la ministre. C'est ce que la ministre de la Justice me dit, oui, je suis intéressé? Et elle, faut savoir qu'elle est, c'est une ancienne procureure de la Couronne. Bah ben hein? oui. Elle a déjà fait des, euh, des interventions en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. Et actuellement, elle ouvre les yeux, elle ouvre ses, ore ses oreilles et elle rencontre tout le monde. Procureur de la Couronne, magistrature, policier, intervenant. Tout ça pour arriver à... Euh, Est-ce que ce sera un tribunal spécialisé, il y a des pour et des contre. Ce qu'elle veut, c'est améliorer les choses, améliorer les délais améliorer le support qu'on peut apporter aux victimes. On sait actuellement, selon certaines statistiques, c'est autour de 5 des gens qui dénoncent. Et là, on se rend pas à procès et à condamnation. Ce qu'on veut, c'est améliorer ça. Donc, c'est intéressant. C'est quand même une démarche transpartisane. Ah oui. Et ces gens-là vont discuter. Ensuite, la ministre va ouvrir. elle veut aller vite. Elle veut pas aller trop vite. Comme elle dit, elle ne veut pas un effet placebo. « Attendez-vous pas à ce que je vous fasse une annonce aujourd'hui, demain ou après-demain. » je vais consulter, je vais voir les gens et on va arriver avec quelque chose pour améliorer la situation parce qu'au cours des dernières années depuis l'affaire Weinstein il y a eu énormément de dénonciations il y en a eu également au Québec il y a eu de la déception ici parce que des accusations qui sont tombées et ouais. en même on temps voit... on ne veut pas transiger
3: avec nos grands principes qui est par exemple la présomption d'innocence compagnie le, on, le, peut le, pas, on peut pas on peut pas accuser quelqu'un voilà. tout de suite comme ça à la Mais suite d'une dénonciation en à... même temps c'est ça est-ce qu'il n'y a pas des dénonciations qui mériteraient un traitement si euh, on autre? recule a ouais. 20
2: 25 ans lorsqu'une femme de violence con... était victime de violence conjugale euh, les policiers se, se retrouvaient à l'endroit et certaines personnes pouvaient dire, es tu bien sûr, es tu bien pensé. Et souvent, tu avais l'effet le, aussi, je veux pas porter plainte. Là, ce qu'on veut, c'est un meilleur accompagnement.
4: Ouais. Moi, je, je veux même dire, c'est très les... intéressant oui, comme intéressant.
3: rencontre. Là. Tu sais, Mais c'est très C'est ça. Mais c'est ça qu'on veut. Je pense que c'est ça, ça qu'on qu veut en politique. Plusieurs hein. Québécois, en oui. tout cas, je dirais une grande majorité des Québécois, là, il y a des Québécois qui sont très partisans, mm -hmm, mais mm -hmm. je pense qu'il y a une grande majorité de Québécois qui se disent, on veut que nos politiciens transcendent la partisane.
2: Le législateur. C'est ça. Parce que c'est le législateur peut consulter puis arriver à un consensus. On le fait pour mourir dans la dignité.
3: Ah, on n'arrête pas l de le Ça, c'est l'exemple. Mais
2: là, est-ce qu'on a un autre exemple qui est en train de naître justement pour les violences sexuelles et les violences conjugales? Ça se passe cet après-midi. À ouais. suivre également cette semaine, Oui. Euh, premier conseil des ministres, oui. euh, c'est mercredi. Euh, C'est, euh, Ils se sont pas rencontrés Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait énormément euh, de grosses annonces Les ministres ont commencé On, on sent là, cette semaine que l'activité euh, politique euh, commence à, à reprendre plus rapidement Les ministres sont de plus en plus visibles euh, Autre événement très très important euh, C'est euh, euh, le premier ministre Legault qui va rencontrer Justin Trudeau ou à Sherbrooke Ah oui. parce que euh, le premier ministre canadien va tenir un caucus à Sherbrooke. Euh, pourquoi est-il un caucus à Sherbrooke? Parce qu'il y a une élection fédérale qui s'en vient, parce que le premier ministre canadien veut montrer qu'il est très présent au Québec, parce qu'il sait qu'il peut faire des gains au Québec lors mm -hmm. de la prochaine élection fédérale. Donc, euh, évidemment, on va le voir de plus en plus avec des événements au ah, Québec. Oui. Euh, Aujourd'hui, il vient
3: de donner un nouveau ministre au Québec, d'ailleurs. Hein? –
2: Assurez-vous qu'il n'y a pas juste lui qui va venir au Québec. Moi, j'ai l'impression que les conservateurs et les néo-démocrates vont venir beaucoup au Québec aussi. Avant, on disait que c'était l'Ontario qui décidait des gouvernements. Est-ce ouais. que le, le Québec pourrait décider des gouvernements euh, au cours, euh, pour la prochaine élection fédérale? C'est ce qu'on verra. Au sujet euh, de discussion, évidemment, c'est tout le dossier de l'immigration. On, on nous dit à Ottawa et Québec que ça progresse très rapidement. – Ah bon? Euh, – des possibilités, que des ententes, entre autres, parce qu'on le sait que... Là, sur le remboursement,
3: est-ce que c'est. Sur l'immigration. Okay. Sur
2: l'immigration aussi. Les le remboursement
3: familles? pour les réfugiés, ça, c'est un dossier. Euh, oui, puis c'est assez... encore en progression.
2: Oui. Puis euh, je pense qu'on va être capable d'arriver à une entente. Est puis, le assez... gouvernement fédéral n'est pas dans une contentieux. position. Contentieux. OK. Le, le, le gouvernement
3: fédéral une... était prêt. À... Ouais,
2: ouais, il n'est okay. pas dans une position, là, pour négocier avec le Québec. Là, on s'en va en une élection, puis on ne voudrait pas que le Québec fasse un coup de gueule sur les réfugiés, alors euh, que. Euh, sur les migrants, alors que le, 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 le on s'en va en vend élection. Il faut le dire,
3: jusqu'en octobre, M. Legault,
2: il sait que beaucoup de personnes qui l'aime là ben, il l'a
3: dit en il est encore en lune de, <rire> <rire> de miel.
2: Même les syndicats sont en lune de miel avec lui. Non, mais ce que je veux dire, plus...
3: à Ottawa, il y a ouais. bien des gens qui veulent lui faire plaisir ouais, ouais. pour avoir les les, les, les avoir votes pluie, au Québec. Oui.
2: Pas, pas de coup de gueule. Exact. Si le gouvernement du Québec fait pas de coup de gueule. Ben, ça fait en sorte que l'image est meilleure. On va on va essayer de s'organiser ouais, pour s'entendre. Bon. Ça c'est toujours tout, toujours ce qui arrive. Euh, donc une rencontre quand même assez importante. Puis on devrait aussi discuter du dossier de l'immigration parce que le gouvernement du Québec veut se servir de l'immigration temporaire pour venir régler les problèmes de main d'œuvre. Ben, L'immigration temporaire, c'est une de juridiction euh, fédérale. Là, on, on commence à me mettre de la pression pour que okay. je mon téléphone parce que ça raconte. <rire> Et la semaine prochaine, caucus quand même assez important. Premier caucus euh, du euh, du parti québécois. Là, on va commencer à préparer la session parlementaire qui commence le 5. Et Antoine, je te laisse pour les trois dernières minutes. J'ai pas le choix. Ben, y a je pas de problème. Aller faire mon entrevue. Ça m'a fait plaisir de venir vous voir ce midi. Bonne journée. <rire> Et Alain
3: Laforêt, donc merci infiniment, Alain qui euh, travaille évidemment à TVA pour les correspondants parlementaires qui venaient nous présenter euh, les, les, les grandes lignes de, 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 de ce qui va se passer euh, cette semaine et cette rencontre là notamment euh, de la ministre de la Justice avec les oppositions, les représentantes des oppositions pour euh, ce, ce, ce fameux débat autour de la manière dont on peut améliorer le système de justice pour qu'il traite mieux, qu'il traite davantage les euh, les, les cas d'harcèlement sexuel. Alors euh, Alain, évidemment, a toujours euh, plusieurs fers au feu et <rire> il a dû partir en milieu d'intervention parce que il a toutes sortes d'interviews à faire. Alors de notre côté, ben, on a une grosse semaine qui s'en vient euh, aussi plusieurs, euh, plusieurs in in invités importants, on vous invite d'ailleurs à s'intoniser à, à, à 13h à chaque jour notre émission là-haut sur, sur la colline vous pouvez aussi réécouter l'émission sur toutes nos plateformes Cube Radio.